1: Von und mit Malte und Benno.
0: Ja moin und herzlich willkommen zur 46. Folge dieses wunderschönen kleinen Podcasts. Mir wieder digital zugeschaltet ist der gute Benno.
2: Moin Benno, wie geht's dir? Grüße. Mir geht's ganz gut. Ich komme gerade frisch von der Physiotherapie. Also von daher, da geht's einem immer gut. gut.
0: Sehr gut, sehr gut. Und wir sind mal wieder nicht alleine. Ich weiß gar nicht, die wievielte Folge in Folge ist das jetzt mit Gast? Vierte, Fünfte?
2: Ich Ist gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, die vierte, die vierte bestimmt. Krasse warte mal. Ja, doch.
0: Krasser ja, die Scheiß. Die Fünfte
2: sogar schon. Die Fünfte sogar. Die Fünfte.
0: kopfexplosions emoji sende ich dazu noch. Ähm, ja, viel drüber geredet. Stellen wir ihn kurz vor. Bei uns ist äh, Tobi von den ähm, German... Nee, ähm, von den Miami Dolphins Germany. Äh, Tobi, stell dich kurz vor und erzähl uns, wie du zu den komischen Fischen gekommen bist, die eigentlich Säugetiere sind äh, und nicht bei so wundervollen Raben bist.
1: Also erstmal moin. Zweitens ähm, bin ich sowohl zweiter Vorsitzender vom Miami Dolphins Germany EV, mehr oder weniger kurzfristig geworden, aber... Ähm, der Hauptgrund, warum ich bei euch zu Gast sein darf, ist die Tatsache, dass ich Teil des äh, Podcaster-Teams äh, des Dolphins Drive Podcasts bin. Es gibt uns jetzt seit circa zweieinhalb Jahren, wir haben in etwa doppelt so viele Folgen wie ihr, sind jetzt bei knapp über 100, wobei die hundertste Folge noch fehlt, aber die werden wir wahrscheinlich irgendwann erst in einem halben Jahr nachholen, dazu aber Vielleicht später mehr, ansonsten, wir haben einen Gast äh, uns rangeholt, der kann aber selten, von daher ist 100. Folge, sollte was Besonderes sein, aber wird jetzt weiter verschoben. Ähm, wie bin ich zu den Dolphins gekommen? Ich habe, ähm, wie heißt es hier? Ähm, ach, Ace Ventura gesehen, genau. Und ich bin immer so in meinem Leben der, der war das, das, war ein, das war ein Argument. Deswegen Dolphins. Das zweite, zweite Argument ist, äh, ich war immer für die Underdogs und ich habe mir das Spiel von Dan Marino angeguckt, wie das eben möglich war, fand, fand das Logo ganz cool und habe mir dann gedacht, es kann ja nicht sein, dass so ein Spieler wie Dan Marino keine Meisterschaft gewinnt. Und so bin ich dann bei den, bei den Dolphins gelandet, da hängen geblieben, aus einer anfänglichen Sympathie, ähm, ist dann richtiges Fantum geworden und ähm, Seit 2016, seitdem es bei uns die Facebook-Gruppe äh, gibt, circa, ähm, bin ich so nach und nach da reingerutscht und habe dann aus purem Interesse immer ähm, mehr Aufgaben übernommen, immer mehr gemacht und habe das als äh, Hobby etabliert. Ähm, einige mögen auch sagen, dass ich bei den miami Dolphins gelandet bin, weil ich als äh, gebürtige Ostwestfalen, äh, die Paderborn Dolphins, äh, das örtliche Footballteam direkt vor der Tür habe, aber das ist jetzt eher positiver Nebeneffekt. Das hatte jetzt mit meiner Entscheidung nichts zu tun. Also ich kann
0: da zwei Entscheidungen durchaus nachvollziehen. Erstmal Ace Ventura, super Film, lieb ich, richtig gut. Äh, Ray Finkel war's. Ähm Und ich muss tatsächlich gestehen, es ist schon ein sacken cooles Logo. Das alte Dolphins-Logo ist sacken cool. Einfach Delfin, der einen Footballhelm trägt. Wie kommt man auf so eine Idee? Finde ich total geil. Also, wenn es das immer noch gegeben hätte, dann hätte es. Äh, Wären es immer noch die Ravens gewesen. Aber ich hätte mehr nachdenken müssen, auf jeden Fall. <lacht> Oder siehst du das, Benno?
2: Naja, also ich äh, Dolphins ist nur so ein schwieriger Fall. Also ich habe da eigentlich keine Antipathie, aber jetzt auch keine übermäßige Sympathie. Das sind halt so ein typisches Team, wo man immer so denkt, man, jetzt müsste doch mal irgendwie wieder was nach oben gehen und äh, was losgehen. Und die haben ja immer auch mal die Chance auf gute Draftfix. Und ja, noch wartet man so ein bisschen vergeblich drauf. Ja, aber sonst äh, das alte Logo finde ich auch cool. Ich finde auch die äh, Retro-Uniforms so mit den äh, etwas äh, nicht ganz so grellen Farben finde ich eigentlich ziemlich geil, muss ich auch sagen. Also Farbkommi finde ich auch nicht so schlecht.
0: Ich bin auch ein ganz großer Fan des ähm, Alternative Color Rushs, dieses komplett orange, in orange gehaltene äh, Jersey mit der orangefarbenen Hose, finde ich auch total geil irgendwie. Aber da bin ich höchstwahrscheinlich einer der wenigen von. Oder was ist dein Lieblingsjersey, Tobi?
1: Uh, also ich, ich mag sie ich mag sie alle. Klassisch, äh, klassisch Aqua ist schon, äh, schon sehr cool. Aber wir haben so, äh, wie ihr das eben schon gesagt habt, das, das nennt sich bei uns die Throwback-Jerseys. Die sind natürlich richtig äh, richtig cool und äh, sehen auch richtig gut aus. Deine Vorliebe für die orangenen Jerseys kommt wahrscheinlich daher, dass die Dolphins in bei den Spielen in Baltimore regelmäßig 40-plus-Punkte auf den Sack kriegen und nehmt es mir nicht übel, aber wenn wir in Miami spielen, mag ich Baltimore ganz gerne, aber sobald es nach Baltimore geht, kriege ich, äh, äh, krieg ich Herzrasen und weiß schon, was da auf uns zukommt.
2: <lacht> auf jeden da Fall. Da fällt mir ein, ähm, ich war 2018 war ich tatsächlich am Hard Rock Stadium, äh, da ich so eine Rundreise gemacht durch die USA mit äh, Freunden und äh, waren tatsächlich im äh, Miami Dolphins äh, Fanshop und äh, hab dort für eine Freundin einen äh, Miami Dolphins äh, Burger Wender für den Grill gekauft.
1: Sehr gut, sehr gut. Was ist und nicht? Waren noch, gibt's? Aber Moment, wir waren
2: noch Moment.
0: Im, im, im halt, 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 in halt, halt, in halt, 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 halt. Kann ja. man damit halt, auch noch halt. was anderes außer Burger wenden? Oder ist das nur für Burger?
2: Nee, du kannst theoretisch kannst du damit auch in der Pfanne rumkratzen, wenn einer eine hast, mit der du mit dem Metall ich, in der Pfanne rumkratzt. Du hast es,
0: du hast es halt als äh, Burgerwender betitelt. Ich hätte jetzt Pfannenwender. Ja, gesagt, für den Grill. Ja. ja. Okay, ja, ist das ist gut. ein Burgerwender.
2: Nein. Sorry. Und äh, wir das waren tatsächlich auch noch Gibt's im. Ja, und Steaks. Aber dafür braucht man keinen Pfannenwender. Ähm, ja. Oder keinen kein Wender an sich. Das macht man dann mit anderen Sachen. Aber wir waren tatsächlich, apropos Steaks, wir waren auch noch im Schulers im, im Steakhouse von ehemaligen Dolphins Headcoach Don Schuler ähm, Genau, und äh, da hat es auch sehr gut geschmeckt und äh, wir konnten ein paar Super Bowl-Trophäen bewundern, die da äh, tatsächlich stehen. Sehr schön. So, genug Off-Topic.
0: Off wir sollten mal langsam in unsere erste Kategorie kommen. Die Ravens News. Fangen wir mit der schlechtesten Nachricht auf der Welt an, die mir persönlich den Brustmuskel zerreißt vor Herzschmerz. <lacht> Deshaun Elliott, mein Liebling, ist out for season, hat sich den Brustmuskel und den Bizeps gerissen bei diesem, wo man zuerst dachte, es wäre ein verkacktes
2: Tackle gewesen,
0: war aber ein gutes Tackle, in Anführungszeichen. Ähm, ja, ist raus. Benno, was sagst du dazu?
2: Ja, scheiße, halt. Muss ich erstmal so sagen. Kannst du ja nichts anderes sagen? es ist scheiße. Ist wirklich ein solider Safety, der viel Energie in die Defense bringt, der in der Regel solide tackelt. Ja. Hm. Ist Mist. Aber ich musste natürlich sagen, klar, wir haben überall Ausfälle dies Jahr auf allen Positionen. Aber da, wo wir es vielleicht qualitativ noch gut abfangen können, ist dann wahrscheinlich doch irgendwo die Safety-Position. Ähm. Von daher ähm, Diese Qualität ja, ist mal. nicht zu ersetzen. <lacht> Bottomline. <lacht> ja, wir, wir sprechen uns mal in zwei, drei Wochen. Ich bin echt gespannt, ähm, wie Brandon Stevens das, äh, das lösen wird. Und äh, wenn Adarius Washington und Gino Stone da ein bisschen rein reinrotieren. Ähm, ich bin wirklich gespannt, weil ich So blöd, wie das für Elliot ist, so, so blöd, wie ich es auch finde und wie gerne ich ihn wieder bei uns äh, gesund hätte so schnell wie möglich, bin ich doch gespannt, was die Jungs, wenn, wenn ihr, ihr Name gecallt ist, quasi oder ihre Nummer gecallt ist, was sie bringen können und was sie an Leistung zeigen können, weil ich denke, da ist echt unheimlich Potenzial auf der Position bei uns vorhanden. Ja, ansonsten dazu noch, habe ich noch vorhin gelesen auf Twitter, dass Trey Boston jetzt wieder fit ist und auch geimpft und und wirklich äh, im Saft steht und wohl nach einem neuen Team sucht. Äh, eventuell könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht Eric DeCosta da aktiv wird und ihn fürs Practice-Squad sein, so als Veteran-Präsenz äh, im Safety-Raum, im Backfield-Raum noch. Wäre eine Möglichkeit.
0: Ist halt die Frage, ob der bei uns ins Scheme passt. Ne? Also wir brauchen ja schon viele flexible ähm, Spieler, gerade im Backfield. Ja. Und sehe ich Trey Boston eigentlich nicht, der wirklich der Single High Safety ist und eigentlich auch nichts anderes macht. Aber das auch sehr gut macht. Ja, spannende Frage. Das heißt also, dieses Jahr keine deschamps mehr.
2: Nee. Andere News, Nick Boller, Aber noch mal, kurz, noch mal kurz, war das wirklich bei dem Play? Ich habe ja dieses Play gesehen. Das war doch da, wo er quasi äh, das Tecke erst nicht macht und dann nochmal macht, ne? Äh, gegen, äh, gegen Cook, oder war das nicht? Also, er macht das Tackle und. Äh, oder war das? Ach nee, Quatsch, das war bei dem Fullback-Pass, bei dem, wo der CJ genau. Hamm das Ding fängt. Genau. genau. Und komischerweise habe ich mir das angeguckt und er lief und er hielt sich die ganze Zeit schon den rechten Arm am Körper. Und ich bin mir relativ sicher, dass der die Verletzung schon vorher hatte und nicht bei diesem Play, das passiert ist. Hm. Weil schon ist bevor super, er in den ja. ersten Kontakt geht, wo er hinterher rennt, hält er schon den Arm in Schonhaltung am Körper. Und das ich glaube, das ist vorher passiert. Traurig auf jeden Fall. Ja, auf ähm, jeden Fall traurig.
0: Andere News, ob man das jetzt News nennen kann oder nicht, Nick Boyle und Derek Wolf sind nicht zurückgekommen. Wir haben Blödsinn letzte Woche erzählt. Aber es sah halt ganz ja. danach aus, als ob sie wieder da sein wären würden. Und ich fand, es klang auch immer so, dass äh, man Patrick McCurry bald wieder bei den Ravens sieht, was ich eigentlich fast gar nicht glaube, bei so einer Verletzung.
2: Ja, keine Ahnung, das äh, werden wir sehen mit Patrick McCurry, wie das, äh, wie das ausschaut. Aktuell ist er auf Injured Reserve noch und ja, ich wollte mich auf jeden Fall nur noch mal korrigieren. Ich hatte, glaube ich, in der Stammtischfolge gesagt, wegen der Verstärkung auf Tackle, dass Jawan James auf der Injured äh, schon vor der Saison und dass der nicht mehr aktiviert werden kann. Das habe ich aber Quatsch erzählt, das muss ich euch noch mal, äh, muss ich noch mal eingestehen. Der ist tatsächlich auf der Reserve-Non-Football-Injury-Liste. Das heißt, wir können den, wenn der fit ist und spielfähig ist, können wir den aktivieren. Und dann darf er auch ins Practice Squad respektive in den Kader rücken und uns äh, auf Tackle unterstützen, wenn er soweit fit ist. Wunderbar.
0: Wir hoffen einfach, dass Nick Boyle, Derek Wolf und Patrick Macari ähm, einfach schon jetzt am Donnerstag mit dabei sind. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht <lacht> glaube. Aber es wäre Nein, schön. Nein,
2: das... Schauen wir mal, wie es kommt. Vielleicht haben sie ja wirklich gedacht, sie geben noch mal den ein bisschen mehr Zeit. Ähm, ich bin gespannt. Haben wir ja am
0: Ende für die Vikings nicht gebraucht. Äh, wo wir gerade dabei sind, kommen wir ins nächste Segment.
1: Ravens Game Day Review.
0: Wir haben die Minnesota Vikings mit 31 zu 34 nach Overtime besiegt. Ich muss, sagen, yes. mein Puls, ich muss sagen, mein Puls war schon hart an der Grenze, so ab Anfang, Mitte, erstes Quarter, da war ich halt einfach nur sauer. Aber zum Ende hin wurde es halt immer schlimmer und ich war immer aufgeregt, weil es zu so knapp wurde und wir aber wieder eine Chance hatten. Also es war, es war keine Achterbahnfahrt. Lass mich, der Gefühl, lass mich raten, der,
2: der, der Höhepunkt war, als, als Anthony Barr den Screen abfängt in, in der Overtime, da war dein Puls sicher am höchsten, oder? Nee, der ist ja tatsächlich so,
0: der ist ja, das war so ein bisschen wie das Auge des Hurricanes. Weißt du? Weil wenn du ja. so außen drum in dem Ring bist, dann ist da richtig viel los. Und das war dann halt so, scheiße, jetzt bin ich mittendrin und jetzt ist richtig kacke. So war es ungefähr. Ja. Also es war gar nicht so hoch, sondern war dann einfach so, toll, mal, hast mal wieder geschafft.
2: Mhm. Ha.
0: Aber es ist ja alles noch zu einem Guten für uns gekommen. Aber bevor wir jetzt zu so viel drum herum schwafeln, würde ich sagen, starten wir mal mit der Offense. Weil die war in der ersten Halbzeit mal so gar nicht gut. Also, mal so gar nicht gut. Passing von Lamar, komisch. Play Calls fand ich persönlich äußerst fragwürdig. Aber äh, ich gebe da natürlich gerne direkt weiter an Benno, der das noch mal ein bisschen genauer aufrollen äh, wird.
2: Ja, also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass äh, die Vikings trotzdem gut Druck machen konnten, auch obwohl Daniel Hunter gefehlt hat bei denen. Ähm, hat tatsächlich der äh, <lacht> der äh, äh, andere defensive End neben Everson Griffin äh, tatsächlich auch das ein oder andere gemacht macht. Wunem, Wunem. Wunem, Wunem. Ähm, ja, wo selbst der Vikings-Fan sagte, äh, dass er von dem nicht viel äh, hält und so, äh, hat er sich ein bisschen getäuscht, anscheinend. Der ähm, gute Flo. Ähm, aber ja. Da hat wohl Offenzeit, einer also einen Flo Lauf.
0: ins Ohr gesetzt. <lacht>
2: Einen falschen Flow, hä? Oh. Ja, nein, aber ähm, die Offense-Line muss man sagen, war am Anfang nicht ganz so gut gegen Pass. Im Lauf haben sie sich auch wieder ein bisschen schwer getan. Dann waren die Wurffenster, die, die Lamar hatte oder da, wo er Zeit hatte, war er dann teilweise auch ziemlich oft Target, wie gegen die Bengals schon auch. Das war, ist auffällig, weil vorher nie ein Problem irgendwie die Saison war, der immer relativ sharp im Bassing. War wirklich eine Sloppy erste Hälfte, sowohl im, äh, im Pass als im Blocking. Ähm, man hat einfach das Gefühl gehabt, irgendwie äh, haben noch nicht ganz ausgeschlafen nach der Bye-Week. Und ja, also erste Hälfte. Positives war für mich in erster Linie Rashad Bateman, der äh, munter weitergemacht hat mit First-Down-Catches ähm, und dann natürlich die P.I. zieht, ähm, kurz vor der Halbzeit, äh, wo wir dann den äh, ersten Touchdown von Devontae Freeman Jubeln konnten.
0: Ja, du sagst ja schon, erste Halbzeit war vorbei und ich war auch wieder ein bisschen euphorisch. Ich dachte mir, sieben Punkte, Touchdown Drive. Jetzt schlagen wir noch mal voll zu und was passiert? Return Touchdown. Da war bei mir schon wieder, ja. ist mir schon wieder alles aus dem Gesicht gefallen. Ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Also ich bin wirklich, ich, bin, ich gehe ja immer, äh, wenn wir sonntags spielen, gehe ich immer in der Halbzeit duschen. Und bin dann äh, frisch geduscht, gucke ich mir dann den Rest des Spiels an. Und es war dann so, ich war frisch geduscht. Ich war euphorisiert durch mein belebendes Duschgel. Und dann kam dieser Return-Touchdown. Ich dachte mir so, das kann doch einfach nicht wahr sein. Aber die Ravens wow. haben sich äh, nochmal wirklich berappelt und haben sich dann gesagt, so, wir haben keine tiefen Passfenster. Greg Roman hat die komplette erste Halbzeit versucht, die tiefen Dinger, äh, lama, die tiefen Dinger rausfeuern zu lassen. Hat nicht funktioniert. Dann hat er hat sich gesagt: mal, was auch mal anders. Machen wir mal Underneath Passing Game. Und da ist dann äh, tatsächlich Marquise Brown ziemlich explodiert. Er hatte dann am Ende auch äh, 116 Yards und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, es waren 78, also rund 80 Yards nach dem Catch davon für einen Deep Threat.
2: Ja, also war gut, muss man wirklich sagen. Also Brown sehr beweglich, sehr, sehr intelligent in seinen Routen. Ähm, auch nach, wie gesagt, nach dem Catch ähm, auch gut teilweise seine Blocker dort noch ähm, koordiniert. Ähm, das hat Spaß gemacht zuzuschauen. Also ich muss wirklich sagen, gerade mit unseren Wide right Receivern, auch ähm, der Touchdown von Devin Duvernay, Bitte, ja, das war ja wohl mal der geilste Catch des Spieltages. Also wie er das Ding one-handed äh, am Rand der Endzone hinten äh, pflückt, für sich tippt und dann äh, noch das Knie runterbekommt, das war schon echt äh, richtig Sahne. Da muss ich sagen, das, das hat mich wirklich auch gefreut für ihn. Und das zeigt für mich einfach wieder, was wir einfach in diesem Wide-Receiver-Core für eine, für eine Qualität in der Tiefe haben. Und ähm, ja, für mich, ganz ehrlich, auch wenn Sammy Watkins wiederkommt, für mich äh, Nummer 1 und Nummer 2 Receiver Rashad Bateman und äh, Hollywood Brown aktuell und wenn das weiter so geht äh, mit der Leistung und sie sich weiter steigern können, gerade auch Bateman, äh, dann machen, müssen wir uns da, wenn sie gesund bleiben, echt keine Sorgen machen für die nächsten Jahre, also die, die beiden Jungs, die, die machen Spaß.
0: Also ich muss ja persönlich sagen, ich habe da noch ein ganz anderes Receiving-Target im Auge, ich, ich glaube, das war noch zweite Halbzeit, ne? Was so ein bisschen, äh, 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 zweites Quarter meine ich, was so ein bisschen, wieder so ein bisschen Feuer entfacht hat, wo ich mich auch echt gefreut habe, der auch einen sehr schönen one hander hatte. Patrick Ricard. Der kann auf einmal wieder Bälle fangen. Ja. Und das ist. Na, weil er welche da, kriegt. Jetzt kriegt er welche, ja, an deinem Passing-Game. <lacht> ähm, es sind halt auch ja. nur so äh, simple Screens, die er läuft, aber das ist ja nicht das Geile an Ricard, sondern er fängt den Ball und es braucht halt einfach vier Leute, um diesen, um, um diesen Berg von Menschen zu Fall zu bringen. Also es war ja gefühlt jedes Mal hing dem einer bis zwei Leute hing dem auf dem Rücken und er macht trotzdem noch zwei, drei, vier Yards. Also es ist Wahnsinn. Diese Maschine, der hat die Oberarme sind so groß wie meine Oberschenkel. Also die Liner, der ja, voll okay.
2: spielt. Ja, ist so. Und es hat Spaß, macht Spaß, ihm zuzuschauen. Das hatte man letztes Jahr schon in den Playoffs, ähm, wo er dort äh, die Bälle kriegt und äh, dann die, die Backfielder dort über den Haufen rennt, die halt irgendwie halb so viel wiegen wie er gefühlt. Das ist schon, äh, schon ganz witzig zu sehen. Also ich, ich finde es gut, dass es ein Gimmick und dass es eine Option ist, die, die die Ravens haben in der Offense, ähm, ihn dort so vielseitig einzusetzen. Ähm, aber ich muss es nicht dauernd haben, aber ich sehe es unglaublich gerne. Ich, ich finde auch, der hat mich auch geworden. gefreut, dass er dann noch mit dem Touchdown ähm, belohnt wurde.
0: Ich finde halt auch, dass er schneller geworden ist. Also, er wirkt schneller als letztes Jahr und das Jahr davor. Obwohl er, glaube ich, ein bisschen viel mehr Muskeln aufgebaut hat, noch. Ja, keine Ahnung.
2: Also, das, also, das könnte ich jetzt nicht ganz so sagen, aber er äh, ist auf jeden Fall gut beweglich für, sein, für seine Masse. Und Auf ganz wichtig, Fall. sowohl im Laufspiel als auch zur Not halt mal im Passing-Game. Muss man wirklich sagen. Guter Mann, guter Mann. Pay the Weiß man, auch, Eric. Exakt. Aber nicht so viel.
0: Ausreichend.
2: Nein, dann sparen übertragen. wir bei dem neuen äh, bei Deshaun-Eyed-Vertrag. Sparen wir dann. Das kann man Patrick gerne, gerne, geben.
0: Gerne. Gerne. Gib dem, gib dem sechs jahres fürs Minimum. Bin ich zufrieden mit. Bin ich zufrieden mit. Ja. Aber was ich trotzdem noch mal erwähnen möchte, ist das, äh, wo wir gerade auch über White Receiver sprechen, ähm, wir haben 98 offensive Plays gehabt. 98 offensive Plays. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen.
2: Haben ja, mit Overtime, ne? Wir hatten zwei ja, mit in Overtime.
0: Ja, ähm, die Vikings haben auch eine Overtime gespielt und die hatten 54. Hm. Nur mal kurz ja, dazu. Ja, weil wir
2: auch. Ja, weil wir auch diesen unglaublich langen Drive über 10 Minuten hatten, dort im, im dritten Quarter, glaube ich, war das. Ähm, das war ja Wahnsinn. Also, glaube 18 Plays, 10 Minuten, 14. Äh, mega. Also, es ist eigentlich das, so wie die Ravens-Offense also geplant ist, so wie unser Konzept ist. Das Laufspiel kam immer besser in, äh, in Schwung. Die Offense-Line hat dann die D-Line auch dominiert. Es war so wie bei den wie gegen die Colts, muss man sagen, die denen am Ende einfach auch defensemäßig die Luft ausging. Und äh, man muss natürlich sagen, dass die Defense sich in der zweiten Halbzeit unglaublich stabilisiert hat. Und aus meiner Sicht haben die in der ersten Halbzeit jetzt auch nicht, naja, wie soll ich sagen, nicht wahnsinnig viel. Die haben halt diesen dummen, langen Catch, wo die Kommunikation nicht äh, gestimmt hat, von Je äh, gegen Jefferson zugelassen, der zum ersten Touchdown führt. Und dann diesen 66-Yard-Run Run, äh, Run von Cook. Ähm, diesen, diesen Outside Zone Run, wo einfach äh, die Edge nicht gut gehalten wird und, und der außen rumkommt und wenn er dann einmal open Field ist, dann wird es halt unglaublich schwer ähm, äh, und hätte äh, Justin Jefferson dort nicht irgendwelche äh, Hampelmänner und Verrenkungen gemacht äh, und ordentlich vorgeblockt, wäre es wahrscheinlich da schon der Touchdown geworden. Ähm, muss man wirklich sagen, dass ähm, das waren Können so wir die vielleicht beiden erstmal bei der Offense
0: bleiben. Haben. Können wir vielleicht mal die Offense okay. erstmal zu Ende machen? Mann, fürchterlich mit dir. Er ja, fangt doch nicht damit an. Ich habe doch gar nicht damit angefangen. Du hast damit ja. angefangen. Ja. <lacht> ich wollte nur sagen, dass es auf jeden Fall äh, bei der Offensive sich ganz schön abgezeichnet hat. Marquis Brown mit 80, ähm, mit 80 Snaps, das sind 82 Prozent insgesamt. Mark Andrews 77, Richard Bateman? 65 offensive Snaps, 66 Prozent, also ist ja fast gleich. Und äh, ja, Ricard Patrick Ricard, 61 äh, offensive Snaps gespielt. Ähm, Devante Freeman, 57 Prozent. Also es hat sich auf jeden Fall gezeigt, dass ähm, in der zweiten Halbzeit dann auch gerne halt mit Fullback gespielt wurde. Und das hat sich ja auch ausgezahlt, hat man allein schon durch dieses, durch dieses Underneath-Screen-Passing-Game, was viel besser funktioniert hat, was auch meines Erachtens nach gar nicht so unsmart ist, wenn du schon eine geschwächte Offensive-Line hast, die äh, schnelle kurze Route halt auszupacken und halt einfach so Leuten wie Marquise Brown, die flink und shifty und beweglich sind, oder auch ein Devin Duvernay, der auch äh, flink und shifty ist, den halt mit kurzen Bällen zu versorgen und die nach dem Catch nochmal 5 bis 38 Hertz machen zu lassen. Mhm. Und wie man auch gesehen hat, hat das gut funktioniert. Ähm, ja, ich sag mal so, gerne mehr davon. Und wenn sich die Gegner darauf dann eingestellt haben, ja, okay, die machen viel an Nies, ja, dann hole ich halt die tiefen Bomben wieder raus. Meine Meinung.
2: Oh. Duvernay hat aber nur zwei Bälle gefangen. Ich also, weiß, aber, zwei er zwei er ja, so. aber er kann es, er kann es.
0: Aber er kann es. Er macht ja auch mal äh, okay. unsere schönen Jet-Sweeps. Ja. Er kann es.
2: Ja, ja. Ja. Möchtest du noch was zur Offense sagen? Nö, die können gern von vornherein so spielen. Genau. Man hatte mal das Gefühl, Greg Roman kann live nicht adaptieren in der ersten Halbzeit, wenn es mal nicht so läuft. Das ist irgendwie ganz komisch. Da muss erst die Halbzeit kommen, dass der irgendwie den Leuten sagt, mach mal das oder selber drauf kommt oder was. Ich habe keine Ahnung, warum nicht der nicht in, auf Anhieb adaptieren kann im Game mit ähm, Play Playcalling. Ich weiß nicht, verstehe ich nicht. Ja, Grund muss es geben, aber ich verstehe nicht. Auf jeden Fall bei dir.
0: Um da jetzt mal einen Bogen zu spannen, in der zweiten Halbzeit, Overtime ausgenommen, äh, waren die Baltimore Ravens im dritten Quarter für 10 Minuten 44 in Ballbesitz, dieser eine Drive sozusagen, im vierten Quarter waren sie elf Minuten im Ballbesitz und das hat natürlich unserer Defense äußerst gut getan. Weil jeder, der schon mal Defense gespielt hat, weiß, wie anstrengend das doch ist. Also, wenn ich es mir mal auf der Zunge zergehen lassen, müsste diesen ewig langen Drive, jeden Snap immer wieder mental, du musst ja immer wieder reagieren auf das, was die Offense dir gibt. Du musst immer wieder darauf reagieren. Du musst immer deinen Körper in Spannung halten, weil du halt nicht weißt, wo das Play hingeht. Es ist saumäßig kräftezehrend. Und dann hast du halt einfach mal Rund 22 Minuten in zwei Quartern, die du halt wirklich die ganze Zeit auf dem Feld stehst. Und die ähm, Vikings waren verletzungsgeschwächt, Richard Breland musste zwischendurch raus. Das ist schon hart. Und das hat unserer Defense wiederum gut getan, weil die halt nur für rund acht Minuten lang auf dem Feld stehen mussten und konnten dann halt absteppen in dem Moment. Obwohl das halt auch äh, am Anfang, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, gar nicht mal so gut aussah mit Kommunikationsschwierigkeiten und Big Plays der Vikings.
2: Ja, äh, ich hatte es ja schon erwähnt, die beiden äh, Hauptplays dort in der ersten Halbzeit. Ansonsten war auch einiges Schönes dabei, das Tackling sah besser aus. Ähm, Josh Bynes hatte ein wahnsinnig gutes Spiel, der hat äh, irgendwie den Run eigentlich relativ gut im Griff gehabt. Ich meine, am Ende waren es halt durch diesen langen Run trotzdem über 100 Yards für Devin Cook. Ähm, ja, aber nimmt man den einen Run aus, war es halt schon wieder nicht besonders viel. Und auch Patrick Queen hatte da einen mega, mega Tackle vor Das sah eigentlich ganz gut aus. Schade, dass es die Defense am Ende des Spiels nicht geschafft hat, den, den Drive der Vikings zu stoppen und dort den Touchdown nicht zuzulassen. Ja, ähm, leider ein bisschen... Ähm, ja, das war irgendwie schade, weil da hätte man das Spiel vielleicht schon eher entscheiden können, aber irgendwie scheint so dies Jahr noch nicht oder, also hoffentlich noch nicht, aber hoffentlich wird es noch äh, so zu sein, dass die Ravens sich eben nicht so über die Defense äh, identifizieren und dominieren können. Ähm, ja, denke, das ist halt für viele Ravens-Fans ganz komisch, ganz seltsames Gefühl, weil es war halt äh, immer andersrum und ja, ich glaube, man muss sich einfach ein bisschen dran gewöhnen und man sieht ja, dass es eigentlich in vielen engen Momenten, in diesen clutch moments wie man sie auch nennt, da ist die Defense eigentlich da, auch in der, in der Overtime, als sie den Vikings-Drive da wirklich äh, dominant gestoppt haben.
0: Three and out, ganz genau. Ich möchte da gleich mal meinen Player of the Game reinwerfen. Das war für mich nämlich Josh Beins, der immer mal wieder kleine Plays gemacht hat als Sei es die Hand irgendwie an den Ball bekommen, wichtiges, tech, sicheres Tackle gesetzt. Ähm, der hat für mich in der Defense auf jeden Fall ähm, gestern, heute oh, ist übrigens Montag bei uns, ähm, der in der Defense den Unterschied mitgemacht hat und auch der ganz, dem ganzen Team meines Erachtens nach dadurch viel Power gegeben hat. Ähm, für mich sehr wichtig und der Play of the Game.
2: Absolut. Ja, muss ich auch wirklich sagen. Also in der Defense, Josh Bynes, ähm, da kann man, also es waren noch so ein paar Spieler, die haben auch ganz gut gespielt, also auch Tyus Bowser hat ein ganz gutes Spiel, auch ein Tackle-Follows, Quarterback-Hit, eine Pass-Deflection mit dabei gehabt, aber insgesamt, Josh Bynes war dominant, Justin Houston hatte die Hälfte unserer Quarterback-Hits gelandet, drei Stück, der war sicher auch der effektivste Pass-Rusher, dafür Owe ist so ein bisschen wieder, naja, abgetaucht, würde ich nicht ganz sagen, aber halt nicht, nicht aufgefallen. Groß, denke ich, war solide insgesamt, aber ja, ansonsten auf jeden Fall Josh Beins in der Defense, auch mein Pick. Bin ich vollkommen bei dir.
0: Ich muss aber sagen, ich war echt, die, die Vikings haben nicht die stärkste O-Line und wir haben ja letzte Woche noch drüber gesprochen und gemeint, ja okay, das wäre jetzt halt so eine Sache, wo man angreifen kann, ähm, den guten Captain Kirk unter Druck zu setzen, aber gefühlt kam da nicht so viel Druck bei rum. Oder hast du das anders
2: empfunden? Nee, war, naja, es war nicht so viel Druck, aber es war teilweise in, in richtigen Momenten auch mal ein bisschen Druck da. Also dadurch, dass dann doch auch mal geblitzt wurde aus dem Slot über Taven Young. Der dann eine ne Lane ein bisschen öffnet für den Pass Rusher, dass das dann schon irgendwo so genug druckte, aber da dass das Cousins oft genug auf Target war, auch von seinen Bällen. Also der hatte ja doch auch einiges überworfen und so. Dann, ja, aber es war jetzt nicht so dominant, dass du sagst, äh, der hatte jetzt dauernd äh, einen Defender im Gesicht. So war es nicht. Nee. So wie man sich es eigentlich von einem Pass natürlich wünscht, aber ganz so war es nicht. Aber äh, es war prinzipiell verbesserungswürdig. Aber, ja, am Ende hat es halt genau gereicht.
0: Genau gereicht. Aber man, ich finde auch, man muss halt auch sagen, wenn du halt, ähm, diese zwei Big Plays von einem Justin Jefferson, ähm, und Delvin Cook, wenn du diese zwei Big Plays nicht hast, dann hätte es höchstwahrscheinlich auch nicht 14 zu 3 gestanden. Also, ja. Justin Jefferson hat am Ende drei Catches für 69 Yards und der längste davon war dieser 50 Yard touchdown pass Das heißt also, abgesehen von diesem Fuck-Up-Play, wo man halt wieder mal gesehen hat, dass sich die, äh, die Bees uneinig waren, wer geht jetzt in welche Zone, ähm, ja. wurde er davon ab halt bei zwei Catches für 19 Yards gehalten. Justin Jefferson kann mehr, wissen wir alle, haben wir auch schon gesehen. Ähm, ein Adam Thielen hat äh, sieben Targets, Gesehen und hat davon zwei Bälle gefangen für sechs Yards. Und ein Touchdown. Und einen Touchdown. Aber trotzdem, es war schon ja, im Großen und also, Ganzen nicht boah. verkehrt, bis auf diese, diese wie gesagt, diese Fuck-Up-Plays halt, ne?
2: Ja, auch der, der äh, Pass auf den Fullback auf CJ Ham dort über 27 Yards, das war natürlich auch so ein Fuck-Up-Play irgendwo. Aber es ist das auch gleiche wie bei Ricard.
0: Es war das gleiche wie bei Ricard. Du rechnest halt nee, in war dem nicht, Moment nicht. Äh, ja, aber es war halt
2: kein Screen. Das war halt schon, das war schon eine tiefe Route am Ende oder dann zumindest dann angepasst. Also, es war ja wirklich, der hat das Ding ja dann auf, weiß ich nicht, 22 Yards gefangen und ist dann noch mal 5 Yards nach vorne äh, gestolpert. Also, das war schon, der war halt dann einfach, da hat einfach jemand nicht gedacht, dass der Fullback so eine tiefe Route läuft. Das war schon irgendwie auch witzig. Also, ich weiß nicht, also irgendwie fand ich das schon, also. Doof von unserer Defense, aber äh, irgendwie auch stark.
0: Ja, Wahnsinn auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, also im Großen und Ganzen, bis auf die paar Fuck-Up-Dinger, eigentlich eine okaye Defense-Leistung. Hat natürlich auch viel Pause. War nicht so viel auf dem Feld, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja. Hast du noch was zu dem Spiel zu sagen?
2: Nö, ich denke, können wir jetzt äh kann man abhaken, war auf jeden Fall irgendwo gefühlt wieder unnötig knapp. Ähm, aber wir haben wieder gezeigt, wir können von hinten heraus ein Spiel gewinnen. Lama war in der zweiten Halbzeit deutlich besser drauf. Hatte auch 120 Rushers das muss man auch nochmal erwähnen. Das war auch äh, wieder Wahnsinn, was er dort äh, geleistet hat. In der ersten Halbzeit vielleicht ab und zu mal ein bisschen zu viel gewollt. Ähm, aber ansonsten können wir froh sein über den Sieg. Mir war schon klar, dass es auf jeden Fall nicht äh, kein leichter Sieg wird, dass es nicht äh, deutlich wird prinzipiell, aber ähm, ich bin froh, dass wir jetzt 6-2 stehen. Und von daher äh, kann man jetzt ja dann weitergehen.
0: Genau, ich möchte ja doch, wie du es gerade so schön erzählt hast, wir haben gerade nicht über das Game geredet, 250 Yards, so rund ungefähr, also 247 Yards, 5,5 Yards pro Lauf, wird, denke ich mal, auch der. Ähm konditionsgeschwächten ähm, Vikings Defense geschuldet sein, dass sogar ein äh, Livion Bell für 4,4 Yards gelaufen ist, also der sah deutlich besser aus gegen diese äh, D-Line der Vikings als in den Wochen davor, von daher sollte man das auch nochmal lobend erwähnen, Russian Game hat mal wieder funktioniert von daher lass uns ein wenig in die Zukunft sehen und starten in das nächste Segment
1: Ravens Game Day Preview.
0: Und zwar geht es für uns schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, kurze Woche für uns, ähm, spielen die Ravens bei den Miami Dolphins. Wie ihr vorhin schon gehört habt, haben wir äh, Tobi dabei. Und Tobi kann uns ja jetzt direkt mal, bevor wir weiter über das Spiel reden. Und so einen kleinen Eindruck, äh, muss jetzt die ganz Stevens detail gehen, wie du die Saison deiner Dolphins bisher gesehen hast und äh, uns ja so ein bisschen, ein bisschen teilhaben lassen, wie du das so empfindest.
1: Um es mal freundlich auszudrücken, sind die Miami Dolphins leicht unter ihren Erwartungen geblieben und die Fans ein bisschen äh, enttäuscht. Das ist schwer untertrieben. Nein, also die Saison läuft äh, bis jetzt relativ bescheiden. Ähm, Gerade das, was man sich offensiv alles vorgenommen hatte vor der Saison. Man hat da massiv an Draftpicks und äh, finanzielle Mittel investiert, um eine Offense für Tua Tagovailoa auf die Beine zu stellen und ähm, zwei Offensivkoordinatoren verpflichtet, um da etwas Neues herauszukristallisieren und was Neues zu machen. Aber es funktioniert alles wenig bis gar nichts. Ähm, die Spieler, auf die man sich verlassen wollte, sind entweder immer mal wieder oder langfristig verletzt. Ähm, die Starting Offense, so wie man sie sich das vor der Saison festgestellt hat, ist äh, quasi in keinem Spiel gemeinsam auf dem Platz gestanden. Die Offensive Line, wo man erwartet hatte, dass einige Zweitjahresspieler vielleicht einen oder sicher einen Improvement haben, das ist alles nicht passiert. Maximal sind sie genauso schlecht wie im, wie im Vorjahr. Und äh, die Offensive Line ist auch ähm, statistisch gesehen die am wenigsten Gute in der gesamten Liga. Und äh, das sieht man auch. Ja, grob zusammengefasst.
0: Wunderbar. Ich, ähm, mir ist mir gerade was aufgefallen und das muss ich noch mal kurz äh, verarbeiten. Deswegen bin ich im Kopf etwas langsam und versuche gerade noch etwas Zeit zu schinden.
1: Ähm, ja. Ja, ich kann, ich kann auch gerne noch 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 weiter erzählen. <lacht> Zum Beispiel, dass Brian Flores letztes Jahr noch Coach of the Year Kandidat war. Dieses Jahr wird darüber diskutiert, ob sie ihn entlassen. Es wird darüber sich Gedanken gemacht, welche der Coaches man bis zum nächsten Jahr überhaupt behalten sollte. Also gerade offensiv denke ich mal, werden es nicht allzu viele sein. Die ganze Nummer um Deshaun Watson in den letzten Wochen und Monaten hat ihr übrigens dazu beigetragen. Man gibt dem Quarterback Tua Tagovailoa, wenn er denn dann spielen kann und nicht verletzt ist, ähm, nicht wirklich die Möglichkeit, äh, sich zu zeigen. Man evaluiert ihn nicht richtig und die Playoffs sind so weit weg wie, ähm, ja, wie Miami von Deutschland ungefähr. Also das ist schon Ver verheerend. Die Defense, die letztes Jahr noch ziemlich viel kaschieren konnte, ist mit Ausnahme der letzten beiden Spiele auch nicht mehr das, äh, was sie mal war. Also es hakt und äh, knirscht an allen Ecken und Enden. Und äh, man hat das erste Spiel gewonnen und jetzt das letzte Spiel gewonnen, aber das hat man nicht gewonnen, weil man weiß Gott, wie stark gewesen wäre, sondern weil die Texans noch blöder waren als äh, die Dolphins.
0: Ja, äh, eine Frage, die mich natürlich brennt interessiert, bist du, Pro oder Contra äh, Deshaun Watson?
1: Ähm, sagen wir es mal so, ich bin in erster Linie Realist. Das heißt, dass ich sage, wenn da an den Gerüchten rund um irgendwelche Mas Massösen und um irgendwelche sexuellen Übergriffe äh, nichts dran sein sollte, heißt der nächste Miami Dolphins Quarterback Deshaun Watson. Das, äh, das, das muss man realistisch so sehen. Tua wird die Möglichkeit bekommen, äh, den Rest der Saison äh, sich zu evaluieren und eine Möglichkeit zu geben, ihm zu geben, sich zu zeigen, dass er die Chance bekommt, also das ist keine faire Chance, aber er bekommt, bekommt eine Chance zu zeigen, dass er ein Franchise-Quarterback ist und nach der Saison macht man einen Strich drunter und zieht Bilanz und dann wird man, wenn die Nummer bei Deshaun Watson äh, sich in Wohlgefallen auflöst, ähm, wieder bei ihm anfragen. Da muss man kein äh, großer Analyst und kein großer äh, äh, Wahr Wahrsager sein. Also für mich ist das relativ klar. Ähm, gefällt mir nicht, aber ähm, ich muss damit leben, weil die Franchise geht über Spieler.
0: Genau, wir möchten uns auf jeden Fall nochmal ganz klar davon äh, distanzieren, dass wir, äh, falls diese Anschuldigung wahr sein sollten, uns ganz klar von Deshaun Watson distanzieren und auch finden, dass dieser Menschheit halt nicht mehr in der NFL spielen sollte, weil solch ein Verhalten gehört sich natürlich nirgends in der Gesellschaft. Ähm, was mich noch mal anderweitig brennend interessiert, wie läuft das eigentlich mit diesen zwei offensive coordinators ab? Ich hab das nur, ich, hab, ich muss sagen, ich habe mich damit nicht so tief ähm, befasst. Ich habe nur gehört, Miami hat zwei OCs. Wie läuft das ab? Wer callt die Plays? Wie ist da die Aufteilung?
1: Das weiß man nicht so genau. Das ist so das Problem. Einer sitzt, einer sitzt oben in der Booth, ein, äh, der andere steht unten an der Sideline, ähm, gibt die Plays an den Quarterback-Coach weiter, an äh, Mr. Fry. Das, der hat schon mit Tua zusammengearbeitet und die haben eine relativ gute Verbindung. Die Calls kriegt er von dem. Und äh, wer jetzt aber genau die Plays called, das äh, war lange ein Geheimnis. Offiziell hat es keiner gesagt. Man vermutet, dass es äh, der ehemalige Titans-Coach George Gotzi ist, der oben in der Booth sitzt und die Plays äh, ansagt. Du sprichst ein heikles Thema an, das Play Calling gerade in den ersten fünf bis sechs Wochen war in Miami so gesehen eine Katastrophe und ähm, man ist jetzt, das haben die letzten Spiele gezeigt und das hat, äh, ich glaube Brian Flores war es in der Pressekonferenz auch äh, öffentlich gesagt, man hat das Playbook, was man eigentlich hatte, zusammengestrichen, man hat es ähm, Gerade die Plays, in denen der Quarterback etwas länger den Ball hält, das heißt alle langen, äh, alle langen Würfe zum Beispiel ähm, aus dem Playbook, äh, Playbook gestrichen, denn so lange hält die O-Line nicht. Auf gar keinen Fall. Also es ist nicht kommt nicht von ungefähr, dass sowohl Tua als auch ähm, Jacoby Brissett einen relativ schnellen Release haben. Müssen sie auch, weil nach zwei Sekunden haben sie einen Verteidiger im Gesicht.
0: Auf jeden Fall. Ben, du hast so noch eine Einschätzung, Frage zu der dolphin season bisher.
2: Ich habe gerade äh, gesehen, dass äh, bei den Dolphins natürlich auch gerade wieder so ähm, ein Wahnsinnsspieler aus der Ravens 2018er Mega-Draft-Class äh, auch... Nein, mal,
0: sag es zumindest nicht! ganz gut. Sag es nicht!
2: Was denn? Ich wollte den später in den
0: Matchups noch bringen. Das war das, was ich eben gerade noch geändert habe, weil ich es auch gesehen habe. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> dann packe ich den noch einfach mit in die Matchups rein. Verdammt.
2: Na dann sage ich nichts. Dann warten wir den Gut. noch ab.
0: Ja, ich habt nichts. Sagt nichts. Genau. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, nichts. uns zu schreiben, welcher Spieler ist. ich
2: wollte, ich wollte ähm, Tobi noch fragen, wer denn äh, trotz dieser ganz äh, überschaubaren Leistungen so ein bisschen sein Lichtblick ist von den Spielern her es ja. Ob es irgendwie wo jemanden gibt, wo du sagst, Mensch, geil, der ist schon, äh, der hat schon den Schritt gemacht oder der erfüllt genau das, was man sich wirklich irgendwie auch erwartet.
1: In, in gewissen Abständen würde ich sagen, die Hälfte der aktuellen Rookie-Class ist schon relativ gut. Man muss dazu äh erwähnen, man äh, Guard-Tackle, Schräg, Schräg, schrägstrich Liam Eckenberg von Notre Dame muss man da ausnehmen. Der ist also ähm, mit seiner momentanen Situation völlig überfordert. Gut, er muss aber auch Left-Tackle spielen, weil der eigentliche Left-Tackle äh, auf Left-Tackle zu schlecht ist und auf Left-Guard weniger schlecht ist als auf Left-Tackle. Von daher ähm, kann der da wenig für. Ähm, Javon Holland als Safety, Zweitrunder ähm, von Oregon, der macht seine Sache relativ gut, das sieht gut aus, hat gegen die äh, Texans auch eine Interception äh, gefangen. Ähm, Jalen Phillips, Defensive End von, ähm, von den Miami Hurricanes, ähm, kommt so langsam rein, dass er ähm, Druck auf den Quarterback äh, schon, gut, schon gut machen kann. Er könnte den ein oder anderen Sack mehr haben. Ähm, und ich bin absoluter Jalen Waddle-Fan. Ähm, wenn er die vernünftige Bälle, die mehr zu seinem Skillset passen würden, auch bekommen könnte, wäre er sicherlich noch beeindruckender, als er das ohnehin schon ist. Bis jetzt ist seine Leistung ähm, gut und das, was man erwarten konnte. Ähm, was man auch erwarten konnte und da bin ich bei einem meiner absoluten Lieblingsspieler, ist äh, Mike Gesicki, der äh, Tide End. Ähm, ihr habt eben von dem besten One-Handed Catch der Saison gesprochen. Guckt euch das Texans-Spiel an, Michael Sicki hatte zwei davon, ähm, kann man zumindest auch noch in die engere Auswahl nehmen. Der Typ ist ja ehemaliger ähm, College-Basketballer und äh, dem schmeißt er den Ball irgendwo in seine Range auf 2,50 hin und äh, der zieht dir das Ding locker mit einer Hand runter. Ähm, leider kann er nicht blocken, also er ist in erster Linie ein receiving End, ähm, aber das kann er sehr, sehr, sehr gut und ihr solltet euch oder die Coaches bei euch sollten sich überlegen, in welches Matchup sie ihn lassen, weil ansonsten wird ähm, gerade in der Offense relativ viel über ihn gehen, in Klammern müssen. Wo du das gerade sagst, merke dir das noch kurz, weil das wird unser
0: erstes Matchup gleich sein. Mike Sicki habe ich da natürlich auch mit drin. Ich bin ja, ja vorbereitet. Aber ich, gut, möchte noch mal, ich, möchte, ich möchte noch ganz kurz anmerken, dass ich ein großer Fan von Liam Eichenberg war. Dass ich ein großer, ein ganz großer Fan von Jalen Phillips war. Und ähm, wer war der dritte äh, Rookie nochmal, den ich mochte?
2: Jalen Waddle.
0: Nee, Jalen Waddle mochte ich w nicht so gerne. Ähm, der, Javon, Holland?
2: Javon Holland. Javon
0: Holland. Javon Holland? Nein, den meinte ich auch nicht.
1: Hunter Long, den Tide End. Oh, den mochte ich sonst eigentlich auch. Haben wir nicht. So, sonst haben wir nicht so viele. Also, äh, ihr habt auf jeden Garrett Fall Dove. ziemlich viel. Ziemlich viel gepickt, was
0: ich gerne mochte.
1: Das ist äh, schön. Hab, ich, mochte die, ich mochte die Picks auch. Also, ähm, wie gesagt, äh, Eckenberg, der kann da relativ wenig zu, weil ähm, Austin Jackson, der ursprüngliche Left Tackle, ist ähm, ein Projekt. Sagen wir es mal so. Sagen wir es so.
0: Dann starten wir einfach mal direkt in die Matchups hinein. Und zwar. Wie eben gerade schon gesagt, Mike Siki äh, habe ich jetzt mal mir gedacht. Setzen wir da einfach mal direkt Brandon Stevens drauf an, der äh, ehemals Running Back, ehemals Corner, jetzt Safety. Ähm, der hat auf jeden Fall Coverqualitäten und auch die, ich sag mal, die physische Voraussetzung, einen ähm, Tight End zu covern. Ähm, Mike Siki ist auf PFF als 14. Bester Tight End gelistet, hat dort einen Receiving Grade von 77,1. Das macht ihn zum 10. Besten Tight End. Eine Run-Block-Grade von 40,7. Damit ist er 74. Bester Tight End, was Blocking angeht. Aber du hattest es gerade schon erzählt. Ähm, ja, Brandon Stevens ist unser Drittrunden-Pick, ja, dessen Stern jetzt wahrscheinlich gerade äh, aufzugehen scheint mit der Verletzung von Elliott. Ich denke, wir werden dieses Matchup zwischen den beiden durchaus häufiger sehen, auch gerade weil die Snapcounts von Jimmy Smith im Spiel gegen die Vikings auf 1 runtergegangen ist. Das wäre halt so mein anderer Anhaltspunkt gewesen, der mit einem Mike Siki mithalten könnte. Von daher gehe ich da tatsächlich äh, mit Brandon Stevens. Was denkst du, Benno? Wer wird da der Hauptcover-Guy sein?
2: Ja, also ich glaube, das wird sich ähm, ja spielsituationsmäßig ähm, entscheiden. Ich denke schon, dass äh, Brandon Stevens da äh, seine Chancen kriegt, ihn zu covern. Ich denke aber auch, dass vielleicht in manchen ähm, Situationen Tevin Young auch für ihn zuständig sein wird, wenn er dann doch mal irgendwie im, äh, im Slot steht. Oder ähm, vielleicht äh, setzt man auch doch mal einen Humphrey äh, auf ihn an, einfach wegen der Physis. Gerade weil die ähm Dolphins ja auf Receiver doch ein bisschen äh, geschwächt sind. Und ja, also man muss auf jeden Fall sagen, äh, Mike Gesicki, du hast noch vergessen zu erwähnen, dass er aktuell der viertbeste äh, End im Fantasy Football ist. Ja, von Punkten her. Ja? Das sollte man auch immer <lacht> habe ich,
0: übr hab ich übrigens in meinem Fantasy-Team.
2: Ja, und Mike ähm, also, äh, Gesicki ist für mich... Ich,
0: ich möchte es noch ganz kurz erwähnen, weil ich habe diese Woche einen ganz großen Fantasy-Triumph errungen. Und zwar hatte ich diese Woche das grandiose Matchup. Es ist noch nicht vorbei, obwohl es eigentlich schon, ich sag mal, die Messe ist gelesen. Ich hatte diese Woche äh, mein Matchup gegen Christoph Kröger, den Fantasy-Experten von Downset Talk. Naja, also er hat jetzt noch einen Spieler offen. Das ist äh, Deontay Johnson von den ähm, Steelers. Und ich führe mit 106 zu 54 gegen ihn. Nicht zuletzt durch die gute Leistung von Maike Bitte weiter, Benno.
2: Ja, und ich denke, Maike ähm, ist aber auf jeden Fall äh, sehr athletisch, wie Tobi schon gesagt hat, äh, auch mit dem Basketball-Hintergrund. Und ähm, ich sag mal, in einem One-on-One und gerade bei einem Contested-Catches wird er sehr schwer zu verteidigen sein. Also da muss man sich ja vorher schon ein bisschen was machen, ihn auf seiner Route ein bisschen unkomfortabel machen, ihm vielleicht noch ein bisschen eine mitgeben. Ähm, ja, und dann... Ähm, sage ich jetzt mal, auch dranbleiben einfach in Man. Und dann versuchen ihn dort irgendwie so ein bisschen zu stören. Aber wenn es wirklich in den contested Getch geht, da hat er auf jeden Fall ähm, Vorteile. Und das merkt man auch. Das kann er wirklich gut.
0: So ist es. Ähm, ja, Tobi, erzähl uns gerne noch etwas über Mike Siki was du nicht weißt. Ich habe keine Ahnung, wie gut du ähm über Brandon Stevens Bescheid weißt, aber ich denke, du wirst den einen oder ein oder anderen Namen aus der Ravens Secondary kennen und ähm, kannst uns ja eventuell noch ein bisschen mehr über das Receiving-Core ähm, abseits von Michael City erzählen und äh, ja, wie die so im Gegensatz zur Ravens Secondary stehen werden.
1: Zunächst mal muss ich sagen, ich kann dir nicht sagen, wer spielen wird. Ich kann dir nur sagen, wer sicher nicht spielen wird. Also das entscheidet sich bei den äh, Dolphins in dieser Saison immer spontan. Der Speedster, der Fieldstretcher Will Fuller hat, glaube ich, also der, er ist immer noch auf IA, er hat, glaube ich, ein oder zwei Spiele gemacht in dieser Saison für die Dolphins. Ähm, Devante Parker, ähm, unser nomineller nummer 1 receiver ähm, ein Contested-Catcher vor dem Herrn und äh, auch ein sehr, sehr, sehr guter Wide Receiver ist momentan auf IA und wird also auch nichts spielen. Ähm, Jakim Grant äh, haben wir zu den Bears getradet vor ein paar Wochen. Ähm, Preston Williams war verletzt, kann wohl gegen euch spielen. Das war der nominelle Backup von ähm, Devante Parker. Ist natürlich weniger gut das bedeutet letzten Endes, dass ähm, Eure Secondary ist in erster Linie mit Jalen Waddle zu tun bekommt, mit äh, natürlich äh, unserem Talent Mike Gesicki zu tun bekommt und ansonsten dann äh, Spieler spielen werden wie ähm, ähm, Mac Hollins, der im letzten Jahr ein bisschen auf sich aufmerksam machen konnte, dass... Äh, Albert Wilson den einen oder anderen äh, Ball bekommen wird. Dass Kirk Merritt, der gestern auch gespielt hat, äh, Snaps bekommen wird. Der ist eigentlich aus dem practice court Und das sagt eigentlich schon relativ viel darüber aus, wie gerupft die, äh, White, das Wide-Receiver-Core der Miami Dolphins momentan ist. Also Nummer 1-Receiver fällt aus, Nummer 2-Receiver fällt aus sicher, ob Nummer 3 Receiver von den Wide Receivern spielen kann, ist nicht sicher und wir haben dann nur noch äh, einen Rookie ähm, und solche Spieler, wie gesagt, wie, äh, ähm, wie Mac Collins, wie Albert Wilson, wie ähm, Isaiah Ford, wie Kirk Merritt, also das ist eher die zweite bis dritte Garnitur. Und das merkt man ja. auch.
2: Und äh, wenn ich jetzt gerade mal so gucke, äh, auch noch mal jetzt Gaskin, der hat tatsächlich auch 37 Receptions, ähm, aber sicher hauptsächlich so auf Screens. Ähm, ich denke, es genau, ist richtig. zumindest ein Faktor im Passspiel, den man nicht ganz außer Acht lassen sollte.
1: Wenn ich es wenn übertreiben müsste, würde ich sagen, er ist im Receiving besser als im, äh, als im <lacht> Running Game. Ja, er könnte er aber, aber auch an allein liegen. Mal, äh, <lacht> dieses dieses yeah. leichte Problem, was du da zart anspielst, <lacht> ist richtig. Gegen die mit Abstand schlechteste Laufverteidigung der Liga, ähm, die der Houston Texans, haben es die Dolphins dann doch geschafft, ähm, gestern, ich glaube, 46, 47 Yards im, über, den, über den Boden hinzukriegen. Also, das sagt schon alles über das Laufspiel und die. Äh, die Run-Blocking-Skills äh, Run -äh unserer O-Line aus. sind quasi nicht vorhanden.
0: Wo du gerade O-Line sagst, äh, kommen wir noch zum nächsten Matchup direkt mal. Da habe ich mir ein, äh, ganz, spannendes ja, ich ein ganz spannendes ausgesucht. ganz spannendes Matchup ausgesucht. Und zwar äh, euren, wie vorhin schon gesprochen, Liam Eikenberg, der nominell ja Left Tackle spielt momentan, äh, ist 76. gerankter ähm, Left Tackle von 79. Das war nur ein ganz ja, kleiner ja. Piekser in die Wunde. Ich höre jetzt auch auf, es tut mir leid, aber ich muss das kurz sagen. Du,
1: kurz, wir sind ja realistisch.
0: Genau. Ich äh, spreche ja nicht über den Right Tackle, der 72. ist von
1: 79. <lacht> Sorry. Ja, Sorry
0: ja. Ich höre hör jetzt auf. Hör jetzt auf. Es... Du hast noch einen vergessen. Ja, Jackson, der ist 73. von 79. <lacht>
1: Richtig, das ähm, sollte das man schon, dazu sagen. dass Wir nicht, wir, wir haben nicht einen davon, wir haben drei davon. Ja, und, es ist schon ähm, hart
0: und es tut mir auch echt leid. Ähm, aber mein Matchup wäre dann halt in dem <lacht> Moment jetzt äh, Justin Houston, der äh, 50 an 50 äh, steht momentan mit einem PFF-Rating von 67,7. Äh, ja, was denkst du denn? Wer hat denn da die, wer hat denn da die besseren Chancen, der <lacht> <lacht> Rookie Left Tackle, der noch sehr grün hinter den Ohren ist, oder ein Justin Houston, der seit zehn Jahren äh, in der Liga ist und ähm, ziemlich guter Passrusher. Was ist da deine Meinung? Du kannst es auch gerne dann über die gesamte O-Line und D-Line ähm, ausbreiten.
1: Ich, ich wollte, ich wollte gerade sagen, da, da, da einen aus dem Matchup rauszunehmen, wäre den anderen beiden gegenüber unfair. Also ähm, nur um das mal vielleicht einzuordnen. Ähm, nach PFF Pressures, Miami sind natürlich letzter, in der Saison 234. Das nächst schlechtere Team, die Panthers, haben 180 sowas um den Dreh. Also, ähm, und eben die drei angesprochenen, Liam Eckenberg, äh, Austin Jackson, Jesse Davis, das ist der Right Tackle, sind die drei unter den zehn We am wenigsten guten, äh, was, so die, was so die Pressures angeht. Das heißt, das Matchup heißt nicht äh, eure D-Line gegen einen der drei, sondern äh, wir müssen alle drei kompensieren. Was äh, was der was natürlich schwierig ist, weil der Center und der Right Guard ähm, die, die weniger schlechten in unserer O-Line sind, sind nicht gut. Also wir sprechen da nicht über zwei äh, Elite-Spieler und drei relativ nicht gute, sondern wir reden über zwei, die sagen wir solide spielen und drei, die wirklich Drehtür Potenzial haben. Von daher mache ich mir da, was so eure D-Line und die Qualitäten eurer Defense angeht, ähm, echt Sorgen darüber und denke, dass der Quarterback, die Bälle relativ schnell wird loswerden müssen, weil wir wieder eine Pass-Heavy-Offense sehen werden. Das ist bei unserem Laufspiel, gelinde gesagt, gar nicht anders möglich. Man wird den Ball laufen, hin und wieder mal, aber auch nur pro Forma, so maximal zwei, drei Yards, dass man mal den Ball gelaufen hat, aber das meiste wird ähm, über den Pass passieren.
0: Ja, Benno, was sagst du dazu bei dem Battle der großen Jungs. Wer wird da wohl die Oberhand haben? Haben ja, wir da eventuell der, ein, ein Baudens-Backspiel von Odafoe-Owe oder
2: äh? Also ich muss ganz ehrlich sagen, gegen diese Dolphins Offense-Line, also ich bin kein Freund von irgendwelchen Riesenerwartungen oder sonst was, aber gegen diese Line erwarte ich von unserer Defense-Line einfach, dass die dort irgendwas um die vier bis fünf quarterback 6 in diesem Spiel mindestens auspacken, also das keine Ahnung, wenn das nicht ein Spiel wird für den pass Rush und für eine Defense-Line, um sich äh, Selbstvertrauen zu holen und, und mal ein bisschen ein paar Sets aufzulegen, dann weiß ich es auch nicht, wen sie dir da noch vorsetzen wollen, also das ist muss man leider so sagen, also ich denke, da müssen sie wirklich jetzt mal einen Finger ziehen und gegen die äh, gegen die Dolphins-O-Line, da muss richtig was drin sein muss ich jetzt so sagen.
0: Ich sage für Owe, zweieinhalb Sex und ein Forst Fumble.
2: Okay.
0: Meine Prediction. Also wird es jetzt wahrscheinlich nicht so kommen. <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, würde ich sagen, schließen wir das einfach mal schnell ab. Wir wollen ja auch nicht gemein sein. Ähm, letztes Matchup der Dolphins Offense gegen unsere Defense. Habe ich mir noch Marlon Humphrey gegen Jalen Waddle rausgeschrieben? Ähm, wir haben schon ein bisschen über das Receiving Core gesprochen. Ähm, ja, eigentlich können wir es auch schon, können wir es schon bald so lassen. Wir wissen nicht, welcher, welcher Quarterback so spielt. Ähm, wie gesagt, Marlon Humphrey hat sich wieder etwas gefangen nach dem katastrophalen Spiel gegen die Bengals. Ähm, Anthony Averett, sage ich mal, ist gleichbleibend, obwohl sein PFF-Rating stark gesunken ist. Ist mittlerweile 107 von 116, was ich nicht nachvollziehen kann, ist der zweitmeist äh, getargetete, sagt man das so, Benno?
2: Getargetete? Ja. Sag's einfach so, das ist ja eigentlich verdeutscht.
0: Ich denke ein bisschen wie von, äh, nee doch nicht, jetzt hätte ich bei einer Filme durcheinander gemacht, ich sag lieber nichts. Ähm, ja. Ähm, wollen wir noch über das Wide Receiver Matchup sprechen? Haben wir eigentlich mit dem Michael Siki matchup schon gut analysiert, würde ich sagen, oder? Oder ja. aufgedröselt.
2: Also, so viel haben wir da jetzt nicht äh, zu sagen. Also wir wissen jetzt nach der Saison, dass ähm, Marlon Humphrey anscheinend äh, in der Man Coverage gegen Rookie Receiver aus dem letzten Draft ein bisschen Probleme kriegt. Ähm. <lacht> Wenn man sich jetzt an diesem einen Spiel festmacht, könnte man halt sehr hoffnungsvoll sein für Jalen Waddle. Andererseits ähm, glaube ich, dass, äh, dass, dass Humphrey da schon die Qualität hat, äh, ihn in der Regel in Schach zu halten. Ich denke, Waddle ist immer gut für ein paar Catches ähm, und so, aber ich denke, so, so ein Breakout-Game wird er jetzt wahrscheinlich nicht haben gegen Humphrey.
0: Davon gehe ich auch schwer aus. Möchtest du noch was dazu sagen, äh, Tobi?
1: Ähm, generell, wenn ähm, Tour spielen sollte, immer mal aufpassen zwischen, auf die Range zwischen 5 und 19 Yards. Da wirft er ganz gerne hin. Ähm, Jacoby Brissett macht das, was er denkt, was, was er für richtig hält. Das kann dann durchaus schon mal zu diversen Interceptions führen, hat man gestern, gestern wieder gesehen. Ähm, bei Waddle wenn er seine Schnelligkeit und seine Allegilität ausspielen dürfte und Play Calls bekäme, bei denen das der Fall wäre, dann würde er sicherlich noch besser dastehen, bekommt er aber nicht. Was auch da, damit zu tun hat, dass der Quarterback einfach nicht genug Zeit hat. Fair. Fair. Gucken wir auf unsere
0: Offense und die Miami Dolphins Defense. Und Benno wollte es vorhin schon sagen ähm, ich werde einfach mal anfangen. Wir gucken uns mal das Matchup zwischen Bradley Boseman gegen Benno.
2: Zack An.
0: Ja, es Siebt war halt -Pick
2: ein Pick der Ravens 2018. War das nicht sogar Ossis letzter Pick? Das war Ossis letzter Pick. Ossi Newsham's letzter Pick als GM der Ravens war Zack Sieler und äh, konnte sich äh, leider in der. Die Line bei den Ravens nicht äh, so durchsetzen, aber hat äh, anscheinend jetzt bei den Dolphins ein neues Zuhause gefunden, wo er sich wohlfühlt und wo er auch ähm, zu einem gewissen Teil produktiv ist. Ja, ich, ich, ich glaube auch, der
0: ist noch mit ein paar Ravens gut befreundet. Ich glaube, war es Marlon Humphrey, der mit denen auf Krokodiljagd oder irgendwer ist mit dem auf Krokodiljagd gegangen? Ich weiß nur nicht mehr, wer es war.
2: Wahrscheinlich das ist Marlon Humphrey, der höchst macht höchst immer schon. nur so ein Mist.
0: Ja. Ja, sowas kann eigentlich nur Marlon gewesen sein. Ähm, ja. ja, wie gesagt, äh, Bradley Bozeman ist neunt gerankter äh, Center laut PFF und sechs sieler ich muss das hier kurz ändern, ist ähm, sechst gerankter D-Liner. Und mhm. ich muss sagen, das ist schon mal nicht verkehrt. Vor allem, wenn du denn noch so jemanden hast wie äh, Wer heißt der? Christian Wilkins? Jordan Wilkins? Ich weiß es gerade nicht mehr.
1: Christian, Christian. Wilkins.
0: Das ist ein bisschen was aus beiden. Ähm, der an sieben gerankt ist. Also, was die D-Line angeht, äh, zumindest die, die Ends, die sind schon gar nicht so verkehrt. Ähm, was das angeht. Äh, ja, Benno, sag mir, was siehst du da zwischen den Big Boy-Matchup?
2: Ja, also das wird auf jeden Fall auch interessant. Ähm, bin mhm. gespannt, was sie da gegen den, äh, gegen den Lauf äh, ausrichten können, gegen die Ravens. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt gemerkt, dass wir mit dem Lauf doch immer Schwierigkeiten haben, ins Spiel zu starten. Und Christian Wilkins und äh, Zach Seeler auf Defensive Tackle ähm, sind da auf jeden Fall ein großer, großer Punkt. Da muss man sagen, die sind wirklich auch gut. Ähm, und ich glaube, da ist einfach in der Tiefe ein bisschen Qualität da bei den, äh, bei den Dolphins an sich, auch mit, mit Raycon Davis der hat glaube ich letztes Jahr auch nicht so eine schlechte Saison und ähm, wer bei mir da auf jeden Fall noch mit ganz vorn dabei ist ist äh, Emmanuel Ogba, also den fand ich schon immer bei den Browns äh, ziemlich gut gegen den äh, habe ich unsere o Line immer ungern äh, spielen sehen meistens ähm, weil der schon unangenehm zu spielen war und äh, das ist auch glaube ich der Defense Liner der sich so mit am meisten heraus tut aktuell bei den äh, Dolphins hat auch schon fünf sechs gesammelt dieses Jahr ähm, ja und ich glaube, das ist so die. Also ist auf jeden Fall eine Herausforderung für die für die Ravens online Muss man das auf jeden Ding. Fall sagen.
0: Allerdings auch. Ähm ja, Tobi, was sagst du zu eurer, zu eurer D-Line? Siehst du das auch, diese dominante Kraft, wie es irgendwelche Stats ähm, hergeben oder hast du da ein anderes Gefühl bei?
1: Ihr unterschätzt äh, anhand der Statistiken auch. Äh, die Rolle, die Rayquan Davis bei uns äh, spielt. Der war ein paar Spiele lang verletzt, äh, ist letztjähriger Rookie und ähm, unumstrittener Starter, absoluter äh, Key Player und gerade ähm, als äh, Defensive Tackle gegen den Lauf unheimlich wichtig. Ähm, man hat in den Spielen, in denen er nicht dabei war, gemerkt, dass er gefehlt hat und ähm, wie ihr das schon angedeutet habt, die Tiefe auf gerade in der, in der, bei den Defensive Tacklen ist bemerkenswert und ist auch gut. Besonders auch gegen den Lauf. Das merkt man immer bei Third-Down-Versuchen, Dritter und Kurz. Wenn die meisten OCs dann davon ausgehen, ja, ja wir brauchen noch zwei Yards, schickt den mal einfach durch die Mitte, das kriegen wir schon hin. Ähm, das kriegen sie nicht hin. In vielen Fällen, da haben unter anderem Sila ähm, äh, Recon Davis oder Christian Wilkins schon öfter für den einen oder anderen Stop gesorgt. Wo man auf jeden Fall mitgehen kann, ist ähm, die, die Rolle von Emmanuel Ogba, die ihr angesprochen habt. Der sorgt immer für reichlich Druck. Was man ähm, noch dazu sagen muss, er ist mit den Armen relativ schnell oben. Er hat also schon, gerade auch in dieser Saison, immer mal wieder den ein oder anderen Pass deflected abge äh, abgewehrt oder so äh, abgefälscht, dass er intercepted werden konnte. Das ist eine Qualität in seinem Spiel. Die wird er sich am Ende der Saison auch gut bezahlen lassen. Es ist sein Contract hier und äh, er liefert äh, er liefert gut ab. An ihm liegt es nicht, dass, äh, dass die Dolphins die Pressures, die sie erzeugen können und den Druck, den sie auf den gegnerischen Quarterback ähm, ausüben können, nur sehr ungenau in, in Sex umwandeln können. Die Dolphins, das muss man wissen, ähm, blitzen relativ viel, blitzen relativ gerne. Auch mit, äh, mit den Safeties zum Beispiel, mit äh, Brandon Jones und dem von mir schon angesprochenen Javon Holland. Sie bringen oft äh, den Druck, ähm, weil sie denken, dass sie sich in der Secondary auf... Ähm, Xavier Howard und Byron Jones verlassen können. Aber ich denke, das wird ein Matchup sein, zu dem wir gleich noch kommen werden. Ähm, zu, zusammengefasst ist äh, die D-Line gerade in den letzten Wochen wieder auf dem Weg, eine dominante äh, Defense zu werden, wie sie das im letzten Jahr schon war.
0: Wo du gerade sagst Run Game und kurz Yards, unser leading Rusher ist natürlich kein Running Back, sondern unser Quarterback Lamar Jackson. Und als nächstes Matchup habe ich mir Lamar Jackson gegen Jerome Baker aufgeschrieben. Weil Lamar, machen wir sie die zwei, er ist einer der athletischsten Spieler in der NFL. Und er kann halt auch mal so ein, so ein Defensive End, einen Outside Linebacker mal abschütteln. Und da kommt es dann halt auf gutes Linebacker-Spiel, beziehungsweise Cornerback-Play auch äh, an, je nachdem, wie die Box gestellt ist, ähm, um halt Lamar halt noch zu bekommen. Ähm, Benno, wie siehst du das? Hat Lamar da die Chancen, ähm, über Außen ein bisschen was gut zu machen, wenn die Mitte, wie eben gerade schon, ähm, hinreichend aufgeschlüsselt ähm, ja, für Yards zu sorgen?
2: Also die Chance hat Lamar immer, das, also, das muss man sagen, die Chance hat er prinzipiell immer, aber ich denke ähm, auch, dass die, dass die Dolphins Defense sich so langsam äh, ein bisschen wieder stabilisiert und die haben ja letztes Jahr unglaublich gut gespielt, es hat auch Spaß gemacht, denen da zuzuschauen, ähm, da haben sich viele Spieler äh, hervorgetan, unter anderem auch, wer, wer mir auch immer aufgefallen ist, wer natürlich auch irgendwie durch seine langen, blonden Haare auffällt, ist zum Beispiel so ein Andrew Van Ginkel, der auch äh, Panz geblockt hat und alles sowas, also wirklich, der war irgendwie gefühlt jede Woche irgendwie in einem Highlight-Play mit äh, Highlight-Tape mit dabei ähm, und das ist zum Beispiel auch jemand, wo ich so das Gefühl habe, der, der ein gutes Contain spielt. Also die, die dürfen spielen, wenn sie, wenn sie einen gute, also wenn sie guten Tag haben, wenn die Defense wirklich äh, auf einem guten Level spielt, was sie können, dann, dann sind die sehr diszipliniert dort. Und ich glaube, das könnte schon ein Problem werden, dass Lamada jetzt irgendwie über außen irgendwie großartig wegkommt. Ich glaube, das Contain, das, das kriegen die schon ganz gut hin. Also ich denke wirklich, dass es bei den Defense, äh, bei der Dolphins Defense darauf hinausläuft, dass ähm, Lamar dort wieder eher mit dem Arm die Defense schlagen muss, als über seine äh, Run-Fähigkeiten.
0: Ja, Tobi, was denkst du? Können die Dolphins die ja, Lamar Jackson auf
1: dem Boden stoppen? Nein. Ganz klare Antwort, nein. Ich habe bei den Worten von Benno nur gedacht, na hoffentlich glaubt Lamar Jackson das auch. Also wenn die Miami-Defense, und das haben die letzten Jahre und gerade auch die Spiele gegen Josh Allen gezeigt, wenn die Miami-Dolphins mit irgendwas Probleme haben, dann sind es mobile Quarterbacks und das Containment. Also ich rechne damit, dass Lamar Jackson uns äh, die Yards auf dem Boden dreistellig um die Ohren ballert. Du hast wow. zwar Du hast zwar Jerome Baker angesprochen, das ist auch richtig, danach kommt dann aber nicht mehr viel, also ähm, gerade was mobile und laufende Quarterbacks angeht, es ist katastrophal und das kriegen die nicht geregelt, irgendwie klappt das hinten und vorne nicht. Ähm, Van Ginkel hat Highlight Plays, das ist richtig. Da wirst du gerade morgen, wenn du, zu, wenn du zu uns kommst, in meinem in meinem äh, Anchorman Rico einen absoluten äh, Andrew Van Ginkel Fan treffen. Liegt einzig und allein daran, dass der äh, Wisconsin-Fan ist und äh, Van Ginkel auch deswegen feiert, weil er von den Badgers kommt. Aber, ich dachte jetzt wegen der Frisur, weil die, die gleiche Frisur haben. Äh, Bedingt, bedingt. Also, es kann natürlich sein, dass er sich noch dazu entwickelt, aber ich glaube, er war letztens beim Friseur. von da Also Rico, nicht Van Ginkel. Ähm, okay. ap apropos Frisur, wenn du Van Ginkels Frisur feierst, guck dir mal McCollins an. Da war ich gestern erstaunt, dass die, die Frisur unter den Helm passt. Das ist so, so Typ äh, drei Kilo Haare auf dem Kopf oder so, aber das nur nebenbei. Nee, ähm, Sie, sie kriegen es nicht hin und werden es auch nicht hinkriegen. Ich wüsste nicht, wie sie das, äh, wie sie das vernünftig hinbekommen könnten.
2: Aber ist es auch gegen designte Quarterback-Runs? Ich sage jetzt mal klar: Lamar hat jetzt zum Beispiel auch am Wochenende gegen die Vikings auch wieder eher improvisiert, aber ähm, zum Beispiel Josh Allen, ja, der ist ja auch eher so der, der Improviser bei den Run-Bin. Die haben ja, sage ich jetzt mal, nicht so die Übermasse an designten Runs für ihn, eher in der Goal-Line schon mal. Ähm, aber bei Lamar ist ja doch schon viel durch diese Option-Plays und so. Und ich glaube, dass, dass sie das schon wegnehmen können. Also wie du das sagst, wahrscheinlich dann eher, ähm, wenn er dann scrambelt. Aber ich weiß nicht, ich glaube so gegen dieses Option-Game, glaube ich, das, das könnten sie schon stoppen aus meiner Sicht.
1: Dein Wort in Gottes Ohr, in der Theorie mag das so sein, die Vergangenheit zeigt, äh, nein. Also äh, sie, haben auch, äh, sie haben auch unter anderem äh, Deswegen gegen New England gewonnen, das erste Spiel der Saison, weil eben Mac Jones gespielt hat und nicht Cam Newton. Der hat uns im letzten Jahr das dann mal gezeigt mit mobilen Quarterbacks und äh, designten Runplays und nicht designten Runplays. Völlig egal. Also ich rechne mit dem Schlimmsten. Das, die Laufverteidigung der Dolphins ist durch die Mitte super, nach außen hin wird es immer schlechter und wenn es der Quarterback ist, wird es katastrophal.
0: Ja, dann hoffe ich mal für das Schlimmste
1: für euch. <lacht> also, wie, wie viel hat er gegen die Vikings gemacht? 110 oder so?
2: 120, glaube ich.
1: Ja, ja, sowas um den Dreh musst du gegen die Dolphins auch erwarten dürfen.
0: Sehr schön, das ah. freut mich. <lacht>
1: ähm, ja, Tut aber mir, Lamar...
0: Du das so sagst. Lamar hat gezeigt, dass er nicht nur laufen kann, sondern dass er halt auch werfen kann dieses Jahr. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er immer noch der höchste mit der äh, Tagetiefe ist wahrscheinlich Darf ich noch mal was
2: sagen kurz natürlich Als 2019 im Spiel gegen die Dolphins ist Lamar Jackson nur für sechs Yards gelaufen
0: <lacht> ja in ich Miami <lacht>
1: Ja, wie ja. gesagt, es, 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 es gibt auch immer Unterschiede zwischen Baltimore gegen Miami in Baltimore und Baltimore in, gegen Miami in Miami. Also, das sind zwei unterschiedliche Spiele. Ja, das war, das
2: war in Miami, da hat er aber für 324 Yards und fünf Touchdowns geworfen.
1: Ja, naja, das, das, das war aber dann auch noch eine andere, eine andere Mannschaft. Da waren wir ja Das stimmt, im ja, ersten, das war wirklich im ersten das Jahr ja. des Rebuilds. Äh, wo wir jetzt im dritten Jahr sind und uns fragen, ist der Rebuild schon zu Ende? Da
0: will ich noch mal ganz kurz was einwerfen. Äh, da gab es mal ein wunderbares Video auf YouTube. Da habe ich irgendwie Dolphins äh, Ravens Highlights geguckt und da war da so ein, na ja, ein junger englischer Mann, der das erste Mal nach Miami geflogen ist, um sich halt ein Spiel seiner Dolphins anzugucken. Hat so ein bisschen Live-Footage auch so aus dem Stadion gezeigt und war voller Vorfreude, endlich die Dolphins zu sehen. Und naja, das war dann halt dieses Desaster-Spiel ähm, gegen die Ravens. Die, ich weiß gar nicht, wie ist das ausgegangen? 56 zu 7 oder sowas? Oder zu 10? Irgendwie sowas. Weißt du es noch, Benno?
2: Ich glaube 59 zu 10.
0: Naja, auf jeden Fall im Laufe des Spiels, es, es war halt immer immer mehr niedergeschlagen und naja, er hat das Video trotzdem hochgeladen und das eine Spiel hat ihm aber nicht gereicht. Er musste dann natürlich auch noch zum Heimspiel gegen die jetzt gehen, was ja genauso ausgegangen ist. Also, dieser Junge hat mir unendlich Leid getan. Der kratzt ja sein Geld zusammen, fliegt nach Miami, um seine Lieblingsmannschaft spielen zu sehen und sieht dann zwei Spiele, wo die. Sowas von dermaßen aufs Maul bekommen haben.
2: Ah, ja, das kenne ich aber auch. Ich bin 2017 auch nach London geflogen, um die Ravens gegen die Jaguars zu sehen und ähm, da haben wir auch massiv auf die Fresse bekommen mit 44 zu, zu 6 oder so. Das war. Oder zu 7, das war, das war ganz furchtbar. Ja.
0: Das ist nur ein kurzer Einwand von mir. Also, leider gibt es dieses Video nicht mehr. Ich gucke mal nach. Wenn ja, dann kommt es in die äh, Show Notes. <lacht> ähm,
1: was ich kann denn? Ihn ja ich kann ihn ja fragen, ob er es nochmal hochlädt. Oh, du kennst ja. den? Also, wir sind mit den mit den Miami Dolphins Fans in Großbritannien freundschaftlich verbunden und es würde mich wahrscheinlich ein bisschen Mühen kosten, aber das Video ist sicherlich aufzutreiben, denke ich. Ah, ah du kennst das Video? Ich kenne, natürlich, ich kenne das Video, ich kenne, ich kenne, äh, die, die Situation, ich stehe nämlich auch noch bei null Siegen bei den miami Dolphins <lacht> Also dieses Video also, ist halt
0: das passiert. Ist echt ein trauriges Video, und also, aber es war schon ein bisschen Schadenfreude, weil ich kann mir noch daran erinnern, dieses Spiel, wie ich das gesehen habe und einfach nur euphorisch vom Fernseher ausgerastet bin, wie die Ravens da explodiert sind. Aber naja, lass uns weitermachen. Wir sind sehr fortgeschritten in der Zeit heute. Sehr, sehr fortgeschritten in der Zeit. Letztes Matchup: ähm, Hollywood Brown gegen Savian Howard. Der spielt, sagen wir mal, eine nicht so dominante Saison wie letztes Jahr. Hat seinen Vertrag umstrukturiert bekommen. Und jetzt ist, ähm, ja, jetzt muss er gegen die neue, erstarkte, das neue erstarkte Wide Receiver-Core der Ravens. Rund um Hollywood Brown und Rashard Bateman äh, und natürlich nicht zu vergessen Mark Andrews. Ähm, ja, sehen Sie sich jetzt dem entgegen. Ähm, Tobi, was denkst du? Wie wird sich da die Secondary der Dolphins gegen ja, dieses neu erstarkte Wide Receiver Core schlagen?
1: Also ich gehe, ich gehe davon aus, dass äh, zumindest versucht wird. Das haben äh, das hat haben die letzten Spiele gezeigt, Xavier Howard als Anspielstation umgangen werden soll. Also er hat zwar in den acht Spielen ähm, insgesamt, ich weiß gar nicht, ich glaube 52, äh, 52 Targets bekommen. Ähm, seine, seine Completion Percentage, der gegnerischen Receiver, liegt aber bei nur knapp über 50 Prozent. Und es ist natürlich auch ähm, immer ein gewisses Risiko, wenn du den Ball in Xavier Howards Richtung wirfst, ähm, weil er in der letzten Saison gezeigt hat, wie stark er sein kann. Von daher gehe ich davon aus, dass ähm, das zumindest versucht wird von den Miami Dolphins aus, ähm, dass Xavier Howard gegen, äh, gegen Brown gesetzt wird, um eben die, die Stärke von Howard, die er hat, in der Theorie und die jetzt auch so langsam nach und nach wiederkommt, ähm, da ein Faktor werden soll. Ähm, wer, wer allgemein so ein bisschen struggled, ist, ist Byron Jones, der andere äh, starke Cornerback in der Theorie. Ähm, bei dem sieht es ein bisschen anders aus. Der hat in den letzten zwei bis drei Spielen aber ähm, durchaus gezeigt, dass seine Form nach oben geht und ähm, dass er ein Faktor werden kann. Die Secondary allgemein ist, wenn es eine Stärke bei den Miami Dolphins gibt, ist es auf jeden Fall die, äh, die Secondary. Und ich würde euch raten, aus äh, Miami-Sicht den dritten Cornerback äh, anzuwerfen, ähm, und da ein Matchup zu kreieren, weil Nick Needham ist ein guter, aber er ist kein sehr guter. Justin Coleman war in der Theorie ein sehr guter, ist aber eher solide. Und dann sind wir schon bei Jason McCorty, der ist in erster Linie alt und wird auf Safety eingesetzt. Und Noah Igbenogini, ja man kann den Namen auch aussprechen. Wenn man ich bin Noah-Genie. Ich bin ich auch bin kein Genie. Genie. So,
2: so, so haben wir den äh, im Draft damals äh, getaucht, naja. weil wir den auch oh, nicht nee, aussprechen. Und, äh, ich bin auch kein Genie, aber irgendwie fand ja, ich der den trotzdem... Wird, in's, in's
1: der, der spielt <lacht> nicht oft, aber er wird regelmäßig geröstet. Also wenn der mal in irgendein Matchup kommt, sollte der Ball da hingehen, in der Theorie. Also Es hat jetzt noch nicht nachgewiesen, <lacht> dass er ein gestandenes NFL-Niveau hat und das ist das Problem. Also die erste Reihe ist relativ gut, ist sogar sehr gut, aber alles, was dahinter kommt, das ist dann äh, schon nicht, ganz, nicht mehr ganz so gut.
0: Also werden wir wohl viele Wide Receiver, äh, drei, ja, drei Wide Receiver-Sets plus...
1: Äh Zwei Wide Receiver, ein Teil, dann reicht auch. Also
0: Okay, dann machen wir das so. Das
1: ja. Vor Mark Andrews habe ich genauso viel Respekt wie vor Hollywood Brown mindestens. Also vor Mark Andrews Ja, hat er und
2: am Ende, am Ende kommt es dies, diese Woche dann hin, dass äh, Rashad Bateman äh, sein 100-Yard-Game mit drei Touchdowns oder so hat. Breakout, Rashad.
0: Ja, Benno, erzähl uns was dazu. Ich finde eigentlich, dass äh, Tobi schon viel Gutes dazu gesagt hat. Zwar nicht unbedingt über seine Dolphins, aber was Gutes halt über die Ravens. <lacht>
2: Ja, na, so wie Tobi das jetzt schon gesagt hat, ich denke auch, dass äh, Xavin Howard zwar nicht so dominant ist wie letztes Jahr, aber auf jeden Fall ähm, hat er auch schon 10 Pass-Deflections und äh, glaube ich zwei Picks dieses Jahr und äh, ich denke auch, dass man den ein bisschen umgehen sollte, gerade auch mit der Aussicht, dass halt eben danach die Qualität doch äh, ein ganzes Stück ab, äh, absinkt im Receiving, äh, äh, Quatsch, im, nicht im Receiving, im Cornerback-Squad der Dolphins. Ähm, und ich denke tatsächlich, dass dieses Richard Bateman-Byron-Jones-Matchup äh, vielleicht dann das Interessantere werden kann. Und äh, ja, ich bin auch die Woche, bin ich der, der da sagt, dass Richard sein 100-Yard-Game haben wird. Und zwei Scores. Drei sind vielleicht übertrieben, zwei. Ich sage zwei.
0: Ist äh, wie bei mir und Odafe. Ja. Die werden ihr ja, nächstes Break. Die, die werden, sie werden erstarken oder wieder erstarken. Ja, haben wir irgendwas vergessen zu erzählen, Benno?
2: Tja, eigentlich fällt mir auf die Schnelle nichts mehr ein. Wir haben sehr ausführlich erzählt und ja. äh, sehr viel. Auch eine
0: Sehr schöne Runde wieder heute.
2: Ja, muss ich sagen, doch. War sehr, war sehr gesprächig.
0: War schön vor allem, weil Tobi halt so viel Positives über die Ravens gesagt hat mir tatsächlich Ja, und so viel Mutale Negatives über
2: die, die, über die Dolphins. Ich habe immer noch probiert, das so ein bisschen äh, realistisch, äh, also, na, was ist, das heißt realistisch, <lacht> vielleicht ein bisschen gut gutmütiger zu formulieren, also äh, da ein bisschen mehr äh, die Defense, zumindest der Dolphins, ein bisschen mehr äh, stark zu reden. Ähm, ja, aber mal schauen.
1: Ich habe neun Spiele von denen gesehen, also äh, ne, Wahrscheinlich, wahrscheinlich neun mehr als ihr. Und nee, das stimmt nicht.
2: Gegen die Jacks, das habe ich gesehen.
1: Ja, ja denn natürlich. Das war ja auch ein live ja, Klar, <lacht> sicher. Natürlich. Hatte, hatte ich vergessen. also ja, was, ähm, Die Dolphins haben, das habe ich, hab, hab ich gegen die Texans schon gesagt, ähm, in dieser Saison vor allen Dingen das gute Händchen, Spiele, die man eigentlich nicht verlieren kann, in irgendeiner Art und Weise noch, äh, noch zu verlieren. Also, wenn man Benny Hill, das habe ich heute auf Twitter schon gesagt, wenn man wenn man Benny Hill Musik drunter legt unter das Spiel gestern, dann hast du eine Slapstick-Parodie von, äh, von einem Footballspiel Bei acht Combined-Turnovers habe ich, glaube ich, aufgehört zu zählen. Also, es, es waren war neun, glaube ich, am Ende. Ja, ja neun oder zehn <lacht> oder so. Ich, es war, war extrem wild, das Ganze. Deswegen, die, die Defense wird, wird von Spiel zu Spiel besser. Das sieht auch ganz gut aus. Ähm, das Problem an der Sache, und das äh, da gehe ich jetzt auch mal in, das, in die, in die Gesamtoverview zu dem Spiel über, ich gehe nicht davon aus, dass du die Baltimore Ravens in Miami bei unter 15 Punkten halten kannst, übers Spiel gesehen. Das Problem an der Sache ist, bei der Offense musst du das äh, leider mit, äh, mit einrechnen, weil wer gegen die Houston Texans 17 Punkte macht und das teilweise auch nur durch, äh, durch Glück und Blödheit von, von Tyre Taylor, ähm, der sollte sich tunlichst überlegen, wie er dieses Spiel gewinnen möchte.
2: Hm. Ich habe mir ist auch nur eingefallen, dass ja Lamar natürlich ein, ein Florida-Guy ist und ich habe auch mal das Gefühl, wenn es warm ist, macht es dem mehr Spaß und dann ist er auch Geschmeidiger und
1: äh, ja. Ist ja ein Abendspiel, da ist es nicht mehr ganz so warm in meinem.
2: Ja. Ach <lacht> yeah. ja, doch. Das passt <lacht> schon. <lacht> ja, Wahrscheinlich gesagt, nur 25
1: ja, Grad. In, genau. Ja so, ja, so ungefähr, ja, richtig. Ein
2: angenehme 25 Grad.
1: Das ist ja gut. Ja gut.
0: Ähm, Tobi, mach noch mal ordentlich Werbung für deinen Podcast. Vielleicht ist ja der ein oder andere ähm, dolphins sympathisant mit bei uns in der Hörerschaft, der sich äh, gerne in deinen Podcast verlieren möchte. Ja. Ansonsten, äh, ja, kannst du dich denn gerne noch verabschieden und zwei, drei nette Worte. Du hast heute schon sehr viele nette Worte über, über die Ravens, sage ich mal, erzählt. Und nicht unbedingt so viele Worte über die, über die Dolphins. Aber äh, ja, bitte,
1: the stage is yours. Ja, erstens ist es äh, Sarkasmus und das muss man muss man haben, wenn man als Playoff-Contender gestartet ist und dann 2-7 steht, muss man das haben, dass unsere O-Line scheiße ist. Äh, das, kann, das kann man ja nicht schön reden, weil das sagt die Statistik schon, äh, dass die bei weitem die schlechteste sind und ähm, bei Lamar Jackson habe ich erst gedacht, gut, das ist ein, ist ein werfender Running Back. Also er hat sich echt entwickelt und dadurch, dass er ein Florida-Guy ist, hat man da nochmal ein äh, besonderes Auge drauf. Wie gesagt, jedes Mal, wenn das Matchup nach, uns nach Baltimore führt, weiß ich sowieso, was da, was da folgt. Und äh, es, die liegen den Dolphins einfach nicht. Und äh, wer gute Ohren hat. Wer, wer lange hören will oder wer einen Halbmarathon trainiert oder so, der kann sich gerne den Dolphins Drive anhören. Unter anderthalb Stunden kriegen wir es nie gebacken. Ich find, finde euch beiden auch nett, dass ihr das Wort Labertasche über, äh, äh, vermieden habt, weil das sind wir alle drei. Also reden können wir. Wenn ihr also viel in die Tiefe, viel, äh, viel nebenbei, viel Hölzchen auf Stöckchen und viel auch äh, über Filme oder so mal zwischendurch, dann äh, seid ihr bei uns genau richtig und wenn ihr euch über die Dolphins informieren wollt, dann äh, klickt entweder auf die Homepage von den ähm, vom Miami Dolphins Germany e.V. oder hört euch unseren Pop Podcast an, den Dolphins Drive Podcast, also es lohnt sich auf jeden Fall, ist immer lustig und äh, ähm, als Abschluss, vielen Dank für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht, sehr viel Spaß. Moment, wo du es gerade sagst.
0: Aus dem Stehgreif deine drei Top-Filme. Und los.
1: Meine drei Top-Filme. Ähm, Goldfinger als, äh, als Teil der James-Bond-Serie, der, James äh, der Pate Teil 1 und Indiana Jones Teil 3. Die liebe ich, die Filme.
0: Okay, gehe ich nicht mit, aber Benno, du hast wie immer das vorletzte Wort.
2: <lacht> ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Leute, ähm, hat war, äh, wirklich Spaß gemacht mit dir, Tobi, heute. Ähm, ich hoffe, äh, ihr bleibt Donnerstag Nacht schön wach, um das Spiel zu sehen. Und äh, ich hoffe natürlich, dass es auch äh, ein wunderbar attraktives Spiel wird, was äh, Spaß macht, was äh, unsere Herzen ein wenig schont nach diesem aufregenden Spiel äh, gestern. Und ja, ansonsten schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir dieses Miami-Spiel auswerten und uns dann äh, über Rashad Batemans äh, erstes 100-Yard-Game in der NFL mit zwei Touchdowns äh, freuen werden.
0: Und natürlich die zweieinhalb Sex von Oda for Obey. Ja, ja. Ähm,
1: darf ich dazu noch was sagen? Bitte? Wenn ihr, hier, wenn ihr hier schon die großen Ansagen macht, ne, dann Butter beide Fische, was macht ihr, wenn es wirklich passiert? Ich, ich, ich lasse euch da jetzt nicht raus, ohne dass ihr hier was ansagt. Also
0: ich würde mich freuen. Ich würde mich einfach freuen.
2: Also, ich, ich würde wahrscheinlich äh, vor dem Fernseher knien, aber, nee, kann ich zurzeit nicht. Verdammt. Oh. Ähm, nee. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich würde dann tatsächlich, glaube ich, äh, endlich mal das Jersey ordern.
1: <lacht> das Miami Dolphins Jersey, das finde ich sehr nett von dir. Nein, das Russia Bateman Jersey. Nee, gekauft. Ja, <lacht> der, 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 der der, der nette der nette Mensch ich weiß gar nicht mehr von welcher Franchise es war ich glaube von ich meine von den von den von den Bills meine ich wäre es gewesen ja, der meinte dann wenn seine wenn sein Team gegen die Dolphins mehr als 40 Punkte macht äh, kauft er sich kauft er sich ein Dolphins Hoodie <lacht> es ist dann nicht so gekommen aber war knapp
0: also wenn Oda für zweieinhalb
1: Sex macht äh
0: ich habe mal ein richtig cooles äh, Dolphins-T-Shirt gesehen. Das war wie so ein 90er-Jahre Schützenfest, Rummel oder wie man es auch immer nennt, T-Shirt aufgemacht. Es, war halt einfach, es stand halt Dolphins groß drüber und es war halt so ein mit sich verschiedenen, also so eine Landschaft, so eine bunte Landschaft halt. Und da sprang halt so ein, so ein, so ein Delfin raus. Also ich würde mir das bestellen. Es ist auch tatsächlich, äh, also es geht halt um die Miami Dolphins auf diesem T-Shirt, aber es Sieht schon sehr wild aus und das würde ich bestellen und dafür Obi die zweieinhalb Sex inklusive einem Fumble macht.
1: Das ist nicht ganz, unwahrsch nicht ganz unwahrscheinlich.
0: Also, dann kaufe ich es gerne, wenn es dabei ist. <lacht> <nicht mehr. lacht> sehr schön. Ja, gut, äh, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, Folgt uns auf Twitter, Instagram, äh, Spotify, Soundcloud, sind wir nicht. Äh, Facebook? Apple Podcast. Facebook, genau. Äh, da <lacht> genau. Da sind wir noch. Genau, da sind wir noch. Ja, wenn ihr mal Bock habt, hier im Podcast mitzureden, egal ob ihr nur ein Telefon habt, ihr könnt hier mitmachen, mitreden. Wir haben immer gerne Gäste. Ähm, ja, meldet euch. Wir nehmen euch gerne auf, wir finden immer einen Termin. Und ja, dann sage ich natürlich auch. Viel Spaß beim Spiel und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüssing.